0: Amén. Vamos a leer eh, Mateo 8, versículo 1 a 17. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón en este mañana es hablar sobre Jesús. <ríe> Amén. Un buen tema. Jesús, no hay otro, otra persona, otro enfoque mayor, más importante que Jesucristo mismo. Y Jesús, el sanador. Y yo pienso y, y creo en mi corazón que este... Lo que vamos a mirar en este día no es solamente una enseñanza, un sermón, una prédica, sino más bien una invitación. Una invitación a un encuentro con Jesucristo, porque Él vive. Amén. ¿Están conmigo? Ok, dile a la persona: Despiértate. Amén. Y los demás también: Despiértate. Porque. Dios va a hablarnos. Amén. Gloria a Dios. Dice en Mateo 8 que al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que, que muchos gentiles y vendrán de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se eh, se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le, le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Amén, amén. Amen. Creemos en Jesús que es no solamente un maestro, no solamente nuestro salvador pero también nuestro sanador en todo sentido. Formamos parte nosotros de un movimiento, una familia de iglesias que se llama la iglesia cuadrangular que comenzó en los años 20 a través de una evangelista que predicaba la palabra de Dios y muchos y miles se salvaron, pero también había muchas sanidades dando evidencia de que Cristo está presente, que Cristo es lo que, lo que declaramos y se pone en la pared de todas las iglesias cuadrangulares, que ahora están, están en más que 200 países, más que 90 mil iglesias alrededor del mundo se encuentra este, este versículo. Hebreos 13, versículo 8, que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. ¿Conocen este versículo? ¿Lo declaremos juntos? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Esto es el, el, el versículo, la verdad, que se declara en todas las iglesias cuadrangulares. Que quiere decir que lo que Cristo era, lo que Cristo hizo, hace por igual en el día de hoy. Amén. Es una creencia fundamental de nosotros. Cristo no ha cambiado. Cristo, el Cristo que acabamos de ver en Mateo 8, está aquí por su Santo Espíritu obrando en nuestras vidas. Amén. Y quiere hacer más. Quiere hacer más. Un punto aparte, me llamó la atención cuando estaba leyendo en medio de estas sanidades, vemos como una confrontación que Jesús, al reconocer la fe de un, un oficiante romano que no era un judío, que no formaba parte del pueblo de Dios escogido de Israel, Jesús alaba su fe diciendo, no he visto una fe tan grande como este hombre tiene en todo Israel. Y dice, una advertencia, puede ser que el pueblo escogido quede afuera de reino mientras los demás entren Porque no se trata de tener una identidad como israelita, pueblo de Dios o cristiano, se trata de la fe de uno. La fe en respuesta es de, es de Jesús que no ha cambiado. Amén. Amén. Ok. Entonces, eh, y en, en la iglesia cuadrangular declaramos cuatro cosas. Cuadrangular, cuatro. Amén. Jesús es el Salvador, pero también el Sanador, el Bautizador con el Espíritu Santo y también el Rey que viene, el Rey que esperamos. Yo, eh, yo recuerdo... Eh, en, siendo cuando era niño muy chiquito. Durante la noche yo luchaba con dolores en mis piernas. La razón por la cual luchaba con dolores en mis piernas es que yo nací con, con pies planos. No tenía arcos en mis pies. Y al, al, al caminar y, 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 y estar de pie durante el día de, de noche yo tenía dolor porque no, yo no tenía esa suspensión, ¿verdad?, que, con, con lo cual el ser humano está diseñado, ¿verdad? Y yo hasta el día de hoy, yo puedo recordar que a veces yo me despertaba con, llorando con dolores en mis piernas, mi mamá me, me venía. Y en un, un culto había una persona profetizando, diciendo, yo sé en mi corazón que Dios está sanando, o quiere sanar a alguien que no tiene arcos en sus pies, tiene pies planos, quiere cenar y darles darle arcos, formar estos en sus, en sus pies. Y mi mamá solamente, él con la fe que tenía en su corazón, le dijo a Dios, yo lo recibo para mi hijo. ¿Y saben qué pasó? Si, si, si podrías ver mis pies ahora, Dios comenzó a formar arcos en mis pies en los siguientes días después de esto. Y si, si quieres chequear mis pies después, pueden ver. Yo acabo de comprar esos, uh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, soportes que se ponen en los, en los... Sí, esos. Plantillas, sí. Y yo, yo me toca comprar los más altos. Los arcos más altos. Los foros más altos que se venden. Porque Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas. Y sane... En el día de hoy. Eso es parte de mi testimonio. Que a veces he, 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 he tenido conversaciones que, con personas que dicen. Yo no creo en Dios. Pero comparto esa parte de mi testimonio de mi niñez. Y la evidencia está aquí. ¿Verdad? Que Cristo sana. Cristo sana. Amén. Amén. Yo tuve una experiencia hace muchos años, tenía 18 años de edad, yo fui a un viaje misionero que impactó mi vida profundamente, di Vi muchas salvaciones junto con muchos jóvenes al, al país de El Salvador y regresé lleno de, de, no sé, algo de Dios en mi vida, un depósito de Dios en mi vida. Y había una, en el avión regresando, había una anciana que había pasado por una cirugía y me, me compartía como el med, los médicos me han dicho que me toca a, a, a levantarme y caminar cada 20 minutos durante este vuelo para para mantener para después de la cirugía fue importante para ella pero le daba pena le dije bueno te sentí compasión hacia ella yo puedo caminar contigo si te ayuda y después me dijo que sí está bien y, pero después luego le pregunté sentí preguntarle tú quieres que ore por usted pues, está bien, dijo. Entonces, yo oré porque tenía mucho dolor en, en, en sus tobillos y también eh, estaban hinchados, o estaban inflamados. Entonces, yo oré. Y cuando terminé de orar, me dijo, después de caminar, me dijo, ya no hay dolor, desapareció. ¡Wow! Yo estaba sorprendido. Pero después dijo, no hay dolor, pero todavía tengo mucha infl infl inflamación. ¿Pueden ver? ¿Puedes ver? Y dije, ¿podemos orar otra vez? Or oramos otra vez. Y algunos minutos después me dijo, la infl inflamación se fue también. <ríe> Ese impacto marcó mi vida. Porque aunque yo creía que Jesús es el sanador, no muchas veces yo había visto... Una, una sanación, un milagro así. Pero eso marcó mi vida recordándome que Cristo sana. Cristo es igual, Cristo sana. Y ahora lo hace en medio de nosotros y a través de nosotros. Si miramos, mirando el contexto de Mateo capítulo 8. Vemos que en, en Mateo 5, 6 y 7. Jesús está, predique el, el, el sermón más, más eh, Notable, más conocido de él, que se llama el Sermón del Monte, que habla de, de las verdades del reino. Y por eso dice al final, los últimos dos versículos del, de ese gran sermón, el Sermón del Monte, el Maestro está enseñando sobre el reino de Dios. Y dice: Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. ¿Por qué? porque lo hacía con verdadera autoridad, digan conmigo, autoridad, otra vez, autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. En el sermón del monte, Jesús había estado enseñando sobre el reino de Dios, sobre los valores de, de su reino, y el pueblo de que forman parte de su reino, sus valores, su modo de pensar y vivir. Y todo eso, Jesús, el gran maestro. Pero la cosa es esto. Jesús no era solamente un maestro sobre el reino de Dios. Era y es el rey del reino. ¿Saben la diferencia? Es una cosa hablar sobre un experto sobre un vehículo. Que sabe cómo se arma y, y, y cómo está diseñado. Es otra cosa hablar con el diseña, diseñador de un vehículo. Eso sería otra, otra cosa, ¿no? Y se puede dar muchos ejemplos de eso. Es una cosa hablar con un experto en la ley, un experto de la Biblia. Es otra cosa tener un encuentro con el autor de la Biblia, ¿verdad? Es una cosa conocer la palabra de Dios. Es otra cosa conocer el Dios de la palabra. Amén. Y Jesús es el rey del reino. Con razón enseñó con autoridad, ¿verdad? Con razón. Enseña con autoridad. Porque no solamente el reino está aquí, pero también el rey estuvo allí mismo. Y justo después de que Jesús dio el, ser, el sermón del monte, él bajó y sanó. Bajó y sanó. Él proclamaba el reino de Dios, pero también demostraba el reino de Dios. Él habló la verdad de la palabra de Dios y después, pero no solamente habló de la palabra, Él es la palabra de Dios y es la verdad en carne propia. Es la palabra viva y poderosa con nosotros. Eso es el punto, hermanos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque si sí, es, es verdad que Jesús quiere que escuches y que recibas y conozcas la verdad sobre su reino, sus enseñanzas, toda la letra roja que se encuentra en la Biblia con letra roja son las enseñanzas, las mismas palabras de Jesús. Él quiere que escuchemos y recibamos sus palabras, pero no solamente esto, también quiere que experimentes el poder de su reino en tu propia vida. Amén. Jesús no es solamente tu maestro, nuestro maestro, también es nuestro salvador y nuestro sanador. Él no solamente quiere decirte algo en el día de hoy, también quiere hacer algo en tu vida. Gloria a Dios, gracias Fausto, que él, él conoce y cree que Cristo quiere hacer algo en nuestras vidas, amén. Cristo no solamente quiere decir, decirnos algo en el día de hoy, quiere hacer algo en nuestras vidas en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él no ha cambiado. El Jesús que dio el sermón del monte y bajó de la montaña, comenzó a sanar. Y el Cristo que está hablándonos por su palabra también, quiere sanar, restaurar y levantarnos. Amén. Estoy diciendo todo esto porque eso es lo que Cristo ha puesto en mi corazón en el día de hoy, a mirar. Entonces, al estar juntos, hermanos, no solamente vamos, est estamos esperando un encuentro con las palabras de Jesús, que son preciosas, también esperamos un encuentro con la presencia de Jesús, con su poder y con su presencia y sus promesas manifestadas en nuestras vidas. Amén. Si tú has venido... Completamente sano, completamente en paz, completamente prohibido, completamente como casi en el cielo. Gloria a Dios, te felicito. Pero yo sé que hay muchos han venido en, con, en, luchando con enfermedades, a lo mejor con depresión, con cargas, con eh, ataques espirituales, con muchas cosas. Y, y, y necesitas un encuentro con Cristo, un toque de Él en tu vida. Amén. Ok, entonces yo quiero mirar un poco más de cerca a estas personas que, que tuvieron un encuentro con Jesús en Mateo 8. ¿Bien? Ok. Wow, qué frío. <risa> Primero vemos el leproso. Y al bajar, cuando Jesús bajó, se encuentra... Bueno, había grandes multitudes que siguiéndolo, ¿verdad? Si puedes imaginar conmigo, Jesús está bajando, una gran multitud lo, lo sigue. Y de repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Frente a, a una multitud, frente a Jesucristo, le daba mucha pena, pero se acercó a Jesús. Y si saben un poco de, los, de la lepra y los leprosos en esos días... Yo creo que no hay, yo, yo no puedo imaginarme una condición peor que ser un leproso en esos días. Porque sabemos que en los tiempos de Jesús se encontraban en una situación terrible, vivían con la maldición de tener una, una uh, condición en su piel que comían su piel, que comían su cuerpo, consumiendo su, su cuerpo, su cuerpo, su piel hasta, hasta la muerte imagínate. Pero no solamente eso, no tenían remedio, eran contagiosos, así que tenían que vivir apartados de todo el mundo, afuera de la ciudad, por ley, obligados a vivir afuera de su hogar, afuera de la ciudad, apartados de los demás. Y en la ley judía, en Levítico, hasta podemos leer ciertas normas que los que sufren de una enfermedad grave de la, de la piel deberían rascar su, su, su ropa y dejar su cabello sin penar tiene que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro quien quisiera una vida así y permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento también enfermos, impuros y aislados Qué triste, ¿no? Y este leproso, en esta condición, se le acerca y se arrodilla delante de Jesús. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. ¿Qué vemos de Jesús en este, este encuentro? Primero, que Jesús puede sanar. Hasta el leproso, en su condición tan mala, tan terrible, él sabía y dijo, puedes sanarme y dejarme limpio. Tenía fe, ¿verdad? Puedes sanarme y dejarme limpio. La segunda cosa es, es, les hago una pregunta. Yo sé, yo creo que muchos dirían acerca de Dios, yo creo que Dios puede sanar, yo creo que Dios puede hacer milagros, yo creo que Jesús sana, que, que Cristo es bueno, que nos ama y todas esas cosas. Pero a veces la pregunta, sí puede, pero él quiere, pero quiere. Él puede, pero quiere. Esta fue la pregunta, yo creo que en el corazón del leproso. Por eso dice, yo sé que me puedes sanar, si quieres, si quieres. ¿Qué dijo Jesús? Sí quiero, queda sano, sí quiero. Vemos la capacidad de Jesús para sanar, pero también vemos el corazón de Jesús. Jesús puede sanar y Jesús quiere sanar. Amén. Eso está en su corazón. Y la tercera cosa dice que Jesús tocó al hombre. Jesús tocó al hombre. Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Por qué tocó al hombre? Eso es, porque, eso es importante. ¿Por, ¿Por qué tocó al hombre? Voy a explicar. Como vemos en el caso del siervo, del oficiante romano, él pudo haber usado, enviado sus palabras y sanado ese leproso a la, de la distancia. Queda sano. Todo el mundo así, oh, mi madre. mira este, tiene miedo de él, ¿verdad? ¿Quién quiere contagiarse con eso? Pero Jesús se acerca al hombre, extiende su mano y le toca. Este hombre que tenía una enfermedad contagiosa en su piel, pone su mano sobre él. Esto es importante porque como leproso, este hombre era enfermo, impuro, y también aislado de todo el mundo. No tenía contacto humano. No tenía, era un hombre imaginado de la sociedad. Él no tenía lugar. Por ley tenía que apartarse de toda la sociedad y de todo contacto humano. Era impuro. Y tenía que identificarse así, clamando, impuro. En otras palabras, aléjese de mí. Y aunque no fue realmente bíblico, Muchos religiosos creían que la lepra fue un castigo de Dios por sus pecados. Muchos tenían la creencia que si uno tenía lepra, fue un castigo de Dios. Y por eso podían juzgarlos sin compasión, pensando, eso es un castigo de Dios. Están recibiendo lo que merecen. Qué triste, ¿no? Entonces no solamente se encontraban sufriendo con una enfermedad terrible, fueron juzgados por el pueblo y por supuesto, nadie tocaría o oh, ni siquiera acercarse a una, un leproso por temor de llegar a ser como ellos, impuros también. Esto es el punto, y yo, que, yo sé que muchos se identifiquen que, con lo que yo voy a decir: Hay un dolor que es mayor. Y la peor enfermedad. Es el dolor de emocional de rechazo, del aislamiento, el dolor de perder tu dignidad, de ser intocable. Hay un dolor más fuerte de ser no querido y además el sufrimiento de vivir sin esperanza que, que, que yo puedo salir de esto o ser diferente. Eso es un dolor más, más fuerte que cualquier enfermedad. Un dolor del alma que está con uno todos los días. Y muchos, muchos luchan con ese dolor que llega a ser tan fuerte que solamente tomando en cuenta las estadísticas en el estado de Washington, tres personas todos los días quiten sus propias vidas. Eso es lo que hace el dolor del alma cuando no se encuentra un remedio. Y yo sé que este hombre vivía con esa clase de falta de esperanza, ese dolor de que yo soy intocable. Y la cosa es que entendemos que Jesús se preocupa no solamente por la salud física del hombre con lepra, sino la sanidad de su persona completa, ¿verdad?, Jesús toca al hombre y al tocarlo públicamente está restaurando su vida en todo sentido. Vida. Es que Dios creó al ser humano para vivir, para vivir de verdad. Para vivir con, en relaciones sanas, en comunidad, con conexión con otros, viviendo con propósito. Con esa conexión con Dios y con los demás. Eso es vivir. Amén. Y todo eso se perdió. A través de la maldición que el pecado y la separación de Dios trajo y sigue trayendo al mundo. Y Jesús vino a fin de restaurar lo que el pecado había dañado. En, en todo sentido. En una palabra, Jesús vino para restaurar vida. Jesús vino para restaurar vida en todo sentido. Amén. Jesús es vida. Dice que en Él estaba la vida en Juan 1. Jesús dijo yo soy la vida yo soy el camino la verdad y la vida Jesús dijo yo he venido para que tengan que vida amén vida en su plenitud y Jesús toca a una persona que nadie más quisiera tocar debido a su amor y compasión pero también con poder para restaurar y para impartir vida esta persona, imagínate, siendo ese hombre intocable, enfermo, aislado, y Jesús se acerca ese momento cuando su mano descansa sobre él. Wow. ¿Alguna vez tú has sentido que el amor de Dios llena tu corazón de tal manera? Tú sientes ese calor, ese amor. ¿Es algo inexplicable? Y, y es como Cristo se acerca y, y pone su mano sobre ti y algo sucede en tu interior inexplicable y te llena. Imagínate lo que sintió ese hombre en ese momento. Cristo estaba restaurando su vida desde dentro hacia afuera y Él quiere hacer lo mismo en el día de hoy porque Él no ha cambiado. Es el mismo ayer y hoy y siempre. Delante de todo el mundo Jesús extiende la mano, descansa en él. Y delante de toda la multitud Jesús dice con sus acciones, él no es intocable. Él es importante para Dios. De hecho, la mano de Dios estuvo sobre él, literalmente, en ese momento. Y la ley decía que los leprosos eran intoca intocables, pero Jesús le toca. Jesús no tenía miedo que iba a llegar a ser impuro porque a través del toque de Jesús el hombre iba a quedarse limpio y llegar a ser como Cristo. Es verdad, es, Jesús está dispuesto a acercarse a, a, a ti porque cuando te toca puedes ser cambiado para que seas como Él. ¿Verdad? Por supuesto, este momento marcó un antes y un después en la vida de este hombre. ¿Verdad? Sí o no un antes y un después. Siempre cuando has sido tocado por Jesús, no sigues igual. No sigues igual. ¿Alguien aquí ha sido tocado por Jesús de tal manera que dices, yo no soy igual después de que Cristo me tocó? Amén. Amén. Mi, mi papá perdió su, su papá cuando tenía 11 años de edad. Mi abuela se casó con un hombre que no conocía a Cristo. Era un hombre que antes estaba casado con una mujer que amaba muchísimo. Tenía tres hijos, pero su, su, su esposa eh, eh, falleció a través de una enfermedad. Este hombre era duro y difícil antes, pero después de ese, pasar por ese dolor, se convirtió en un alcohólico tan atado al alcohol tomaba todos los días, siempre estaba borracho y difícil y duro y, y nadie podía realmente acercarse a él sin eh, sentirse menospreciado. En ese ambiente creció mi papá, pero ese hombre, yo no sé exactamente toda la historia cómo sucedió o cuándo, pero ese hombre tuvo un encuentro, escuchó las buenas noticias de Jesucristo, recibió a Cristo como Salvador y al instante fue liberado del alcohol, del alcoholismo en su vida. Y, y nunca lo vimos tomando, nunca, nunca tomó alcohol después, el resto de su vida. Fue un milagro, un milagro que Dios lo sanó. Cristo hace esas cosas. Y yo sé que hay muchos testimonios. Pero mirando la fe de ese leproso, él estaba desesperado pero también valiente. de En esta combinación, en una situación tan vulnerable, desesperado porque él no tiene ninguna otra esperanza, ninguna otra respuesta, ninguna otra luz al final de, del túnel, por decirlo así, no tenía esperanza. Pero valiente porque cruzó los límites y se acercó a Jesús con todos mirando, con la multitud mirando. Haciendo lo, lo que no fue permitido hacer porque reconoció que Cristo tenía algo. La única esperanza que él podía encontrar para su vida. El leproso tenía verdadera fe a pesar de que no sabía o no tenía garantía de lo que iba a suceder. ¿Ven esto? Tenía una fe sincera aunque no sabía cómo Cristo iba a responder. Él no sabía lo que Cristo iba a decir. Por eso dijo, yo sé que me puedes sanar si quieres. Él tomó ese riesgo de acercarse sin garantía de lo que, de nada. Solamente yo sé que puedes hacerlo. No sé qué vas a hacer, pero aquí estoy. En mi condición, en mi sufrimiento, en mi vulnerabilidad. Frente a todo el mundo, a lo mejor voy a experimentar otro rechazo. Pero no tengo otro, otra opción. Aquí estoy. Todo el mundo mirándome. Pero a mí no me importa. Porque yo sé que me puedes sanar. Me puedes limpiar. ¿Qué vas a hacer? Si quiero. Dice Jesús. Amén. A lo mejor estés aquí en esta mañana pensando lo mismo. Yo me encuentro en una situación y yo necesito un milagro. Y honestamente, yo sé que Dios tiene el poder, pero honestamente, yo no sé lo que Él va a hacer. Yo no, no, no tengo garantía, pero aquí estoy. Aquí estoy con todo mi lucha, mi dolor. Pero Él tenía una fe sincera. Él le dijo a Jesús, puede sanarme, sabiendo que Él lo podía hacer. La invitación está abierta acercarte a Jesús pero va a requerir un paso de fe va a requerir un paso de fe valentía y la pregunta es esta ¿hay, hay, hay algo que te impide dar ese paso? ¿hay algo que te impide dar ese paso acercarse a, a, a Jesús? vemos que cuando Jesús regresó a Capernaum Justo después, vemos el oficial romano que se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. ¿Qué dice Jesús? Iré a sanarlo. Iré a sanarlo. Aquí vemos otro hombre considerado impuro y e indigno. ¿Por qué? Porque él era un gentil, no era un judío. El hombre, el hombre era un centurión, un oficial romano militar quien supervisaba 100 soldados. Era un, un gentil, no era un, un judío. Así que los judíos se mantenían separados de los, no, de los no judíos. No entraban en sus casas nunca y nunca comerían con ellos. Fue completamente fuera de su experiencia. Además, los romanos eran sus opresores, ¿verdad?, y un soldado romano como él hubiera participado en mucha violencia, opresión, muerte. Esa es la clase de persona, un, un violento, un hombre, un militar no judío que representaba parte de la opresión hacia el pueblo judío. Pero en su desesperación reconoce, yo necesito la ayuda de este Jesús y se acerca a él. Sin embargo... Tenía una gran necesidad, tenía también fe. Y su querido siervo está paralizado con terribles dolores. Y él busca al judío Jesús sin saber cómo Jesús le iba a responder. Jesús dice, yo iré a sanarlo. Jesús estuvo dispuesto y listo a ir a la casa de este hombre. Visto como impuro e indigno en su pueblo. Cristo quiere entrar. En un ambiente, tal, tal vez estás aquí. Cristo está tocando la puerta diciendo, yo quiero entrar en medio de, de tu vida. Yo quiero entrar en la casa de tu vida. Pero dices, es un desorden. Yo no me siento digno porque yo no me veo como digno que, que Jesús venga a mí. Pero observen la humildad y a la vez la fe sincera de este hombre. Dice, Señor Dice el, el oficial, yo no soy digno que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra. Desde donde estás y mi siervo se sanará. Yo lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales y yo tengo autoridad sobre mis soldados. Solo que tengo que decir vayan y ellos van y vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. ¿Por qué? Y dice, porque no he visto una fe como esta en todo Israel. Este militar, ese romano, tiene más fe que todos el pueblo de Israel. Y bajando al versículo 13 otra vez, dice que Jesús le dijo, vuelve a tu casa debido a que creíste ha sucedido y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Solo pronuncia la palabra. Este oficial romano, siendo quien era, se acerca a Jesús con una fe más allá de todos los judíos. Y, y lo impactante y lo que Jesús, Jesús ve en este hombre es que este hombre reconoce la autoridad de Jesús. Este hombre reconoce la autoridad que Jesús tiene. Este hombre entendió el poder y la naturaleza de la autoridad no solamente la autoridad humana, pero también la autoridad espiritual. Eso es importante. Como un hombre centurión, él tenía 100 soldados bajo su, su mandado. Y cuando hablaba, las cosas sucedían. Y él viene humildemente, pero con gran fe, creyendo que cuando Jesús hable, algo va a suceder. ¿Entienden? Por eso Jesús queda asombrado, tan solo pronuncia la palabra. Cuando miras a Jesús, tú ves, tú reconoces su autoridad. O vienes pensando, bueno, tengo un problema, pero yo realmente yo no sé si Cristo va a ayudarme o si puede ayudarme. Y Cristo dice, ¿no me conoces? ¿No sabes quién soy después de todo ese tiempo? no ve no, no reconoces la autoridad que tengo que con solamente pronunciando una palabra yo puedo hacer todo jesús lo sana sabes que cuando jesús habla las cosas suceden saben que jesús Está entronado en el lugar de poder y honor a la derecha del Padre. ¿Hay lugar de autoridad más alto que eso? No. Y su espíritu está aquí para llevar a cabo su voluntad. El mismo, el hombre mismo sabía que él no era digno de recibir nada de Jesús. Imagínate, yo estaba pensando en este militar que a lo mejor... Tenía memorias, tenía experiencias, había matado gente. Tal vez, yo creo que tenía PTSD, a lo mejor. Eso no es una, una cosa nueva. Cosas traumáticas que él había vivido y visto. Y, y, y al se, acercarse a Jesús, sabe, yo no, no soy digno. Yo no soy digno de recibir nada de Jesús. Pero dice, si solamente pronuncias la palabra, mi siervo, va a estar sano. Porque no se trata de mi dignidad, se trata de quién eres tú, Jesucristo, el sanador. Amén. Yo, eh, yo tengo muchos testimonios. Y A veces, yo no sé si, si usted piensa así, pero a veces yo creo que pensamos, nos alejamos, nos, eh, no nos acercamos a Dios, a Cristo, en medio de nuestra lucha y debilidad y, y dolor, porque hemos creído la mentira de que, bueno, todavía, todavía yo no me siento digno de recibir nada de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Ha pensado así? A lo mejor algún día cuando sea una persona mejor, Puedo acercarme a Jesús porque Cristo sabe que yo necesito ser transformado y cambiado, pero no, yo no sé, yo no me siento digno que ser tocado por Cristo o que haga algo en mi vida. Yo sé que puede hacer muchas cosas, pero tal vez no me califico. Y yo creo que al, al, al mirar a estas personas, son es con propósito que Dios ha puesto un leproso y un oficial romano. Personas que sabían, yo no, yo no me califico, yo no me siento digno, yo me siento impuro. Todo el mundo dice que yo soy impuro. Yo he vivido una vida de violencia, de luchas, de cosas. Pero yo reconozco la autoridad de Jesús y sé que tiene poder para hacer lo que nadie más puede hacer en mi vida. Y Cristo le toca y lo limpia. Cristo envía su palabra y sana a su siervo. Y dice yo, estoy asom dice, yo estoy asombrado porque no he visto una fe como este romano en todo Israel. Porque en medio, porque en medio de su falta de dignidad, de su, la persona que era, él reconoce la autoridad de Jesús para hacer lo que solo Jesús puede hacer. Amén. Yo creo que hay un llamado levantar nuestros ojos y, y, y ver... Y mirar a Jesús y recordar y reconocer quién es. Otra vez, es, Él es nuestro Salvador y nuestro Sanador y nuestro Libertador. Amén. Él fue traspasado por nuestros, nuestros pecados. Él fue aplastado por nuestra iniquidad y, y pecado y lucha. Y dice que en, en Isaías 53, 5, dice, dice que fue traspasado por nuestras rebeliones. Arrastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén. O sea, sobre la cruz sucedió algo poderoso. Un intercambio. Que la maldición. Fíjense en esto. Que la maldición que vino por medio del pecado. Que nosotros merecíamos. Recayó sobre Jesucristo. Para que la bendición que Él merecía, el Hijo de Dios, viniera a nosotros. Piénselo bien. Voy a repetir eso. y Después voy a pedir que un hermano comparte un testimonio con nosotros antes de terminar. Con una invitación. Yo dije que esto iba a ser una invitación, ¿verdad? Es una invitación a acercarse a Jesús... Y recibieron tocar de él. Amén. La maldición que vino por medio del pecado. Que nosotros merecíamos. Recayó sobre Jesucristo en la cruz. Para que la bendición que él merecía. Viniera a nosotros por la fe. La, ¿Qué bendición? Salvación. El favor del Padre. Sanidad, restauración, liberación, esperanza. Amén. Autoridad espiritual para tomar, eh, para, para echar fuera toda influencia del enemigo. Amén. Amén. Su gracia, su amor. Venga, hermano, por favor. El, el micrófono está, está aquí. Ah. Yo creo que es, es bueno recordar que Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Amén. Y, 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 y eh, Enrique tiene un testimonio que quiere hacer para animarnos a recordar lo que Jesús hace. Amén. Amén. Gracias.
1: Tremenda palabra. Amén. Amén. Creo que gracias Ricardo porque en verdad... Yo por muchos años uh, asistía a una iglesia, ¿no? Y en esa iglesia, no, no se nos predicaba el amor de Dios. Y era como que, no, el amor de Dios no se habla. Y cuando yo llegué aquí, a Noruega, cuando empecé a escuchar el amor de Dios, wow, eso me cautivó porque en verdad era lo que yo estaba buscando, el amor de Dios hacia mi vida. Amén. Saber que Él nos, nos, nos liberta que él nos va a dar sanidad. Y lo que quiero compartirles es algo acerca de lo que nuestro pastor Ricardo nos, nos comenta, y es un pequeño, un pequeño testimonio, ¿verdad? Este yo crecí en un hogar cristiano este, desde los cuatro años hasta los diez. Este yo amaba al Señor, pero a los diez años me, me separé, como a los 21 ya estaba casado con Raquel, comenzamos a buscar un lugar donde congregarnos. Amén. Y sí buscáramos un lugar, pero ¿qué pasaba? Que íbamos a ese lugar y escuchábamos de Dios. Pero Enrique había hecho hábitos, pecados internos. Ah, Enrique, cuando iba a, a la casa de Dios, sentía la presencia de Dios, pero cuando salía, esos pecados volvían a, 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 a brotar y deseaba hacer el pecado y algo que me llamó la atención fue cuando ah, el, el leproso él decidió y llegó un momento donde Enrique decidió Neces yo necesitaba un milagro, yo necesitaba porque ese pecado me estaba consumiendo y me estaba trastornando tra no había paz en mí y aunque yo estaba en la casa del Señor y Dios desea deseaba sentir la presencia la sentía, pero después de que la sentía era el mismo no había un cambio dentro de mí entonces, yo, llegó el momento donde yo anhelaba, porque eso me estaba a mí consumiendo, me estaba destruyendo y yo sabía que eso me iba a llevar a la muerte o a la destrucción de mi familia y de mi hogar. Y yo solo pensar en mis hijas que iban a crecer sin, 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 sin mí y, y sabiendo que el padre que iba a la iglesia hacía cosas malas, eso me, me, eso me, me ponía mal, me, me daba tristeza. Y llegó el momento donde yo hice lo que es este leproso, yo le dije al Señor, yo lo necesito, necesito un cambio eterno. Y sabes, en mi mente, escuchaba al enemigo que decía: No hay un milagro para ti, porque uh -huh. yo necesitaba un milagro. En realidad, sí. yo necesitaba un milagro, porque eran ataduras del alma, eran pecados internos que solamente Cristo Jesús podía hacer,
0: uh -huh.
1: podía libertarme. Amén. Y llegó el momento donde yo deseaba, yo anhelaba, me humillaba, pedía perdón, pero eso seguía hasta que llegó el momento, recuerdo esa vez, una hermana oró por mí y puso su mano aquí en mi en estómago. Y yo comencé a pensar cosas, cosas malas. Y el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, todo esto se te va a ir. Amén. Todo esto se va a ir pero vas a tener que ser fuerte vas a tener que luchar vas a tener que contra todo pero conmigo lo vas a lograr y comencé a tener temor comencé a tener temor dentro de mí pero yo tan solo al pensar en mi esposa y en mis hijas yo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque si ves las personas que están adictas a la droga o al alcohol o, al, o, a, o a, la, a, a la pornografía o a lo que sea cuando las meten a un estado de limpieza luchan y no quieren porque ese pecado es más fuerte. Pero Cristo Jesús es más fuerte que cualquier pecado. Amén. Amen. Y yo le doy gracias a Dios porque lo que nunca pensé que iba, que iba a experimentar en mi vida y lo que todo el ser humano buscamos es la paz. Amén. Y cada vez que este cuerpo quiere regresar al pecado, me acuerdo. Me acuerdo de dónde el Señor me ha sacado y digo, gracias.
0: Gracias Jesús.
1: Gracias porque solo tú lo pudiste hacer. Y era un milagro, hermano. Ningún doctor puede hacer un milagro en tu vida. Ningún especialista no, porque son problemas del alma. El único que puede hacer el milagro en tu vida es Cristo Jesús. Y yo te digo y te animo, si estás luchando el llamado que Cristo te hace en este día, en esta en esta, en este, en este, esta es tu oportunidad ese, amén. Ese llamado que Cristo te está haciendo, amén yo le doy gracias a Dios por esta familia, por Ricardo por, porque no es en verdad predica el amor de Dios, y es un lugar donde nos sentimos seguros, y es un lugar donde en verdad se, se tiene la mano, amén y te aman y, y te animan a que sigas adelante
0: Amén. Gracias hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Así es. Así es Jesús. Amén. Entonces Jesús nos ha dado la promesa de sanidad espiritual, que es reconciliarnos con Dios por la fe, recibir su perdón y, y rescatarnos de la muerte. La muerte eh, espiritual, la muerte física y la muerte eterna que es separación de Dios. Está diciendo he, he venido he dado mi vida para que tengan vida, para que puedan recibir sanidad espiritual. También Cristo nos ha dado la promesa de sanidad física porque por sus heridas ustedes son sanados, dice la palabra de Dios. Él tiene autoridad sobre toda enfermedad y también Cristo nos ha dado la promesa de sanidad emocional. Sanidad emocional. Dice, el Espíritu, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para sanar a los corazones heridos. Y después dice, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Eso es interesante porque yo, yo he visto que muchas veces... Eh, las heridas emocionales, los, los, las heridas, corazones heridas no sanados, muchas veces eso conduce a ataduras, a cautiverio, a esclavitud. Y Cristo quiere sanar la herida y también liberarnos de las